0: KBS 열린토론 안녕하세요. 묻는다 듣는다 통한다 KBS 열린토론 진행자 시민 김진애입니다. KT 채용 비리 의혹이 확산되고 있습니다. 검찰이 김성태 의원 딸의 특의 채용 의혹을 수사하고 있는 가운데 KT의 새 노조가 추가 의혹을 제기했는데요. KT 새 노조는 정당한 응시 절차를 거치지 않은 채용 비리 사례가 더 있다면서 자유한국당 황교안 대표와 정가빈 의원의 아들을 대표적인 정경유착 사례로 꼽았습니다. 황교안 대표와 정가빈 의원은 의혹을 전면 부인하고 있는데요. 채용 비리를 둘러싼 각종 의혹들 어떻게 봐야 할까요? KBS 열린 토론 목요일 코너 오늘 키워드 토크에서는 KT 채용 비리 의혹과 연예인 도박 논란에 대해서 얘기 나눠보도록 하겠습니다. 3월 21일 KBS 열린 토론 지금 시작합니다.
1: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론 KBS 열린 토론 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜토론.
0: KBS 열린토론. KBS 열린토론. 청취자 여러분께서도 토론에 참여할 수 있는 방법 안내해드리겠습니다. 오늘 키워드 토크 코너에서는 KT 채용 비리 의혹과 연예인 도박 논란에 대해서 얘기 나눠볼 텐데요. 청취자 여러분께서는 유력 인사들의 인사 청탁 의혹에 대해서 어떻게 보십니까? 지난해. 우리 사회에서 논란이 됐던 공공기관 채용 비리 사건이 잊혀지기도 전에 이제는 공기업도 아닌 민간기업에서 특혜 채용 의혹이 불거졌는데요. 채용 비리가 반복되는 이유가 무엇이라고 보시는지 어떤 대책이 필요하다고 보시는지 청취자 여러분의 다양한 생각을 듣고 싶습니다. 또 최근 발생한 연예인 도박 논란에 대해서 어떻게 보시는지 유흥과 불법 도박을 판단하는 기준은 무엇이라고 보시는지 도박죄 처벌에 대한 청취자 여러분들의 생각도 듣고 싶습니다. 문자는 샤프9 7상0번으로 참여하실 수 있고요. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 콩 그리고 트위터 계정 KBS 오픈을 통하시면 무료로 참여하실 수 있고요. KBS 열린 토론은 매일 새벽 1시에 재방송되고요. 팟캐스트로도 들으실 수 있습니다. 청취자 여러분들의 열띤 참여를 기대합니다. 자 그럼 오늘 목요일 KBS 열린 토론 키워드 토크 함께하실 패널 네분 소개해드리겠습니다. 민변 부회장이시자 참여연대 정책위원으로 활동하고 계시는 김남근 변호사님 나오셨습니다. 네,
2: 안녕하십니까 김남근 변호사입니다.
0: 한국여성 변호사의 이사이신 손정혜 변호사님 자리하셨습니다. 안녕하세요 손정혜입니다. 범죄심리 전문가이신 이용혁 건국대 경찰학과 교수님 나오셨습니다. 예, 네, 반갑습니다. 빅데이터 전문가이시죠. 최재훈 다음소프트 이사님 모셨습니다. 네 반갑습니다. 오늘도 나오셔서 감사드립니다. 어, 이제부터 본격적인 토론 출발합니다.
3: KBS 열린토론.
2: KT가 불거진 거지 따지고 보면은 우리나라에 되게 만연한 게 있었잖아요. 사실은 그러면 안 되죠. 지금 취업하려고 얼마나 열심히 노력하고 있는데 공정하지 않잖아요. 좀
1: 확실한 처벌을 해야 하지 않을까 싶어요.
0: 권력을 앞세워 가지고 불법 취업 시키고 그럼 비리는 잘못된 거죠. 그렇게 하면은 열심히 지금 그 면접도 공부하고 취업 준비하는 그 친구들한테는 의미가 없는 거죠. 채용비 빨리 좀 뿌리뽑았으면 좋겠어요.
1: 잘못됐죠. 말 그대로 권력 남용인 거죠. 그거는
0: 자기 실력이 아니라
1: 다들 아줌바둥 살고
0: 있잖아요. 거기. 가고 싶어서
1: 공채로 당연히 해야 되는 거고 블라인드 채용이 요즘 많이 하고 있는데 그것도 맞는 것 같고
0: 정치 권력 사람들이 자기의 의지대로 사실 자녀 채용이나 이런 게 들어가는 거잖아요 결국 이것도 우리 사회의 한수 주소를 반증하는 게 아니냐 이렇게 보고 있습니다 이런 게안 이루어질 수 있도록 계도적으로 촘촘하게 자꾸 끄집어내야 결국 나중에는 함부로 못하는 사회가 된다라고 보는 거죠
2: KT뿐만 아니라 모든 대기업들이 마찬가지겠죠 당연히 없어져야 되는 거죠 일반인들이 누 눈이... 누려야 될 권리들을 어떻게 특혜 채용이라는 것 때문에 그 사람들을 못 누리는 거잖아요. 그게 뿌리를 드러낼 수 있는 사안은 아니라고 생각을 하는데 그런 권한들을 어떤 제도적으로 다시 모니터링하고 가이드를 해야 되겠죠. 네.
0: 시민들 목소리 들으셨습니다. 촘촘하게 제도적으로 좀더 무엇을 만들어야 된다 이런 얘기를 하시는데요. 어, KT 채용 비리 의혹이 자꾸 확대되고 있습니다. 김정태 의원 딸이 KT 공채에서 원서도 내지 않고 합격했다. 이런 의혹이 제기된 가운데 검찰 수사가 진행되고 있는데요. 사건의 개요에 대해서 이용혁 교수님께 좀 설명을 부탁드리겠습니다.
4: 네, 먼저 개요부터 간단히 말씀을 드리면 (웃음) 김성태 의원의 딸이 2011년도 kt 스포츠단에 입사를 했습니다. 그런데 이 시점에서는 (웃음) 계약직으로 이제 입사가 되었던 거죠. 그러다가 2012년 하반기에 정규직 채용이 있었는데 이때 채용 비리가 있었다고 하는 단서를 검찰이 확보를 한 겁니다. 그 KT에 대한 압수수색을 해봤더니 그 채용 관련 서류를 많이 확보를 했습니다. 그랬더니 이 채용 절차가 먼저 그 처음 1단계는 서류 전형에 합격이 돼야 되면 이제 1단계죠. 그래야 2단계로 적성검사로 넘어가게 됩니다. 네. 그리고 그다음 단계에서 면접 을 하는데 임원이 면접을 하고 그다음에 최종 결과가 나오게 됩니다. 네. 그러면 이그 과정을 보게 되면 서류 전형에 합격자 명단의 이름이 올려져야 네. 그다음 절차들이 논리적으로 다 이름이 들어가야 되는 것인데 네. 처음 서류 전형 합격자 명단에는 이름이 없었던 거죠. 어허. 그 얘기는 결국 뭐냐면 중간에 이 과정을 뛰어넘어서 그야말로 힘을 써서 이른바 아 끼어넣기 식으로 들어왔다 네. 이런 그 혐의점을 포착을 해서 네. 예, 검찰이 구속영장을 청구했더니 네. 법원에서 범죄의 혐의가 소명이 되었다 네. 라고 해서 구속영장이 이 업무를 총괄했던 인재경영실장이 구속이 되었습니다. 네, 네. 현재까지는 이제 업무방해의 이제 혐의인데 그래서 지금 의혹을 살고 있는 것은 그러면 이 인재경영실장이 알아서 김성태 의원의 딸에 대해서 이런 특혜를 과연 알아서 줬겠느냐. 아니면 상식적으로 봐서는 윗선의 일정한 지시가 있었기 때문에 kt 임원의 일정한 지시가 그 있었던 것은 아니냐. 그러면 조금 더 철저한 수사가 있어야 된다. kt 고위층에 대한 소환 조사에서부터 이 자초지정에 대한 김성태 의원에 대한 소환도 불가피한 것은 아니냐. 그리고 더 충격적인 것은 이게 1인 김성태 의원 딸 1인에 국한된 것이 아니고 네. 다른 예, 여섯 명에 해당되는 것도 지금 의혹이 그 불거지고 있다
0: 고사안에 그 대해서 예, 그렇죠. 네네네. 그래서
4: 그럼 채용 비리가 일단은 구속영장이 발부될 정도로 어느 정도 혐의가 그 소명이 되었고 그렇다고 해서 반드시 김성태 의원의 딸이 꼭 이렇게 특혜 비리를 받았다라고까지는 아직은 확실치지는 않습니다 네네. 전반적으로 그런 의혹이 불거지고 있는 상황이다 네네. 이렇게 요약할 수 있겠습니다 네, 그런데
0: 거기에 또 추가적인 의혹이 더 나온 거죠 그러고 나니까 그러고 나서, 네, 네, 손정은 일단은
5: 그러다. 그 당시에 이제 노조에서는 뭐라고 주장을 했냐면 보니까 그 서류 전형에 서류 통과를 해야지 이제 면접을 보는 여러 가지 단계별 절차가 있는데 네. 이력서가 없다는 거예요. 그랬더니 네. 김선태 의원이 그 당시에 뭐 지방에서 다른 업무 때문에 바빠서 다른 사람 편에 직접 접수를 했다. 이력서를. 그런데 그 당시에 채용 공고에는 이메일로만 접수를 받았다는 거죠. 그래서 일단은 이력서를 접수했는지 여부가 확인이 안 되고 만약에 그렇게 인편으로 이력서를 접수를 했다면 그 자체도 지금 특혜라고 주장하고 있는 상황입니다.
0: 아니 그러니까 지금 확실하게 제가 이해를 했으면 KT인사실장 된 거는 아예 서류 전용의 합격 리스트에 없었다는 거 아니에요. 그런데 합격 리스트에 없었을 뿐만이 아니라 서류 전용의 대상자 리스트에도 없었다.
5: 이력서를 제출했는지 여부 확인이 안된 이력서, 아, 이력서 네. 자체가 이력서 없더라. 이력서 없이 채용 절차에 공개 채용 절차인데 그, 그 심사 대상이 올라오는 게 굉장히 어려운 거죠. 네네. 그리고 결국은
4: 네. 이제 쉽게 얘기하면 원서도 안 냈는데 근데? 합격된 거 아니냐 글쎄요. 이런 의혹이 이제 불거진 것이고요. 글쎄요. 이 면에 있어서는 지금 김성태 의원의 그 해명은 인편으로 전달을 했다. 네. 그런데 사실 그게 조금 논리가 부족한 것이 네. 이 구조 자체가 에, 온라인 사이트에 직접 등록이 되어야 이 과정이 이제 시작이 되는 거죠 이 자체가 사실은 없었는데 그거는 네. 사람으로 대신해서 대리 접수를 해줬다 네. 이렇게 얘기를 하다 보니까 어떻게 보면 그 자체도 또 다른 특혜가 아니냐 만약
0: 있었으면 특혜죠
4: 그렇죠 그러는 지금 여론이 비등한 셈이죠
0: 아니 근데 거기에다가 꼭 가는 뿐만이 아니라 아니 일단은 서류 전형에 통과 못했다면서요 서류 전형 합격자에 네. 없었다면서요.
5: 일단 서류 전형 합격자 명단에 없는 것은 이제 확인이 된 상황이고요. 그러면 아, 그다음에 네. 그다음에
0: 채용이 될 수가 없잖아요, 그러면
5: 그러니까 만약에 이제 가정을 한다고 한다면 네. 임원 면접만 거쳐서 채용됐을 가능성. 그리고 인적성 검사에서 이제 후한 점수를 줘서 합격했을 가능성 이런 것들을 확인 하는데 채용 절차는 일단 서류 심사, 인적성 검사, 1차 실무 면접, 2차 임원 면접 이렇게 그 연결이 돼야 되는데 1차 서류 전형에 지금 이력서가 없으니까. 없다. 음흠. 근데 그거는 일단, 일단 인편으로 보냈는데 누락될 여지는 그 가능성은 열려 있으니까 그것까지는 음흠. 확인을 해야 될것 같습니다. 네, 네.
4: 그래서 이제 또 kt노조에서 제기하는 의혹이 네. 그러면 이제 지금 계약직에서 정규직으로 초기에 만약에 임용이 되면 소위 그 다른 에, 험한 보직을 맡는 것이 네. 일반적인데 네. 그런데 지금 김성태 의원에 따른 그 계약직에 있었던 이 스포츠 담당 업무를 그것을 이른바 꿀보직이라고 이렇게 간주됩니다. 네, 네. 이것을 계속 맡게 되었다 네. 이런 경우는 이제 없었기 때문에 이 역시 특혜 비리 채용의 한 사례다 이렇게 음. 지금 보고 있는 그리고
5: 거죠. 그리고 또 다른 정황으로 확인된 것은 두분 무슨 뭐 열심히 그만 음. 연구하고 <웃음> 오셨어요. 아니, <웃음> 아니 공개 채용 서류가 네, 네. 압수수색 과정에서 이제 확보가 됐는데. 네. 이렇게 가로를 치고 이름이 써있다는 거예요. 다시 한 번. 가로를 어디에? 치고 그러니까 공개 채용 서류 중에 압수수 가정에서 아요 가정에서? 청, 청탁을 했다라고 추정되는 네. 또는 어떤 특혜를 줘야 될 만한 사람이라고 추정되는 이름 이제 가로로 예를 들면 김성태 이런 음. 식으로 써있는 사람이 7명이 지금 확인이 됐다라는 거죠.
0: 그래서 김성태 의원 말고도 여섯 명이 다른 더 있었다. 사람들이 있다. 그래서 나온 거군요. 네, 그러니까
5: 예를 들면 저희가 이제 아까 시청자분께서 블라인드 테스트라는 건 뭐냐면 부모가 누군지 네. 뭐 배경이나 이런 거싹 따고 다 하는 거죠. 하는 어느 학교 나왔는지 이런 것도 그런데 다 이제 그 옆에 가로로 뭐 유명한 권력자 정치인 이런 사람들이 가로로 써있다는 거죠
0: 아니 근데 이것도요 제가 신문을 보니까 처음에는 가서 인사자료를 보니까 컴퓨터에서 다지워놨더면서요 그래서 두 번째 가서 압수수색을 할때 k t 에가 오늘 어디에 가 가지고 가서 서류 뭉치에서 들고 나와 보니까 그때야 비로소 이게 있었다. 이런 얘기를 했는데 그거 그, 컴퓨터서 에 없었다 그러는 건 뭔가 뭐 수상해서 없던 거 아니겠어요?
2: 그러니까 이제 컴퓨터에도 이제 자료들이 그 저장이 그렇군요. 되어 있었을 텐데 이제 그걸 싹 지워 놨는데 네. 그래서 1차 압수수색에서 실패를 한 거죠. 맞아요. 그 증거로 확보를 네. 못 했는데 나중에 이제 계속 수사라는 과정에서 아 종이로 되어 있는 요 서류들은 지하창고에 보관돼 있다는 라 정보를 취득해서 다시 2차 압수수색을 해서 네. 지하창고에 있던 이제 서류들을 압수해서을 갖고 와 보니까 네. 거기에 면접 서류에다가 그런 중요 그, 어, 그 네. 자재들 같은 경우에는 가로해놓고서는 그 아버지 이름을 써놨다는 거죠. 아, 그러니까 이제 그걸 보고서는 아, 그 채용을 시킨 거구나 해서 네. 이제 고 물론 이제 수사 내용이니까 밝히질 않았습니다. 뭐여 명에 대한 이제 또 수사도 어. 진행이 돼야 될 상황인 것 같고요.
0: 그여 명에 대한 건 아직 인적 뭐 그렇죠. 아직은 수사관에서 밝히고 있지는 않고요.
2: 그런데 이제 김성태 의원이 이제 이 자충수를 뒀던 게 네네. 우리 딸은 공개 채용으로 당당하게 입사를 했다 이렇게 얘기를 한 거예요. 네. 근데 이제 k t 에는 임원이 이제 특별 채용하는 또 절차도 있었던 모양입니다. 그런데 음. 임원의 특별 채용 절차를 밟았다 그러면 이것도 특혜다라는 시비에 봐. 휘말릴까봐. 공개 채용으로 당당히 들어갔다고 그러는데 공개 음. 채용을 되려고 그러면 먼저 서류를 음. 접수시켜야 되는데 음. 서류도 접수를 안한게 나온 거죠 음. 그러다 보니까 또 다른 거짓말을 또 이제 해야 되다 보니까 이제 뭐 인편을 통해서 접수시켰다 그러니까 이제 여기서부터는 이제 좀 궁색하게 이제 되는 거죠 꼬였구나. 들어가기 그렇게 어려운 회사에서 음. 그 인편을 통해서 대리 접수시킨다는 발상을 하기도 어려운 거고 그런 사람을 뽑아 줄 리도 없고 거기 나는 이제 그러면은. 다 요즘은 다 이렇게 온라인으로 접수한 것만 서류 전형을 받고 있는데 이제 뭐 인편으로 접수시켰다 이런 걸 하다 보니까 이제 점점 궁색한 변명들이 좀 드러나고 근데
0: 임원 특별 채용이라고 하는 거 그거로 해서 만약 들어가면 뭐 서류 전형도 필요 없고 뭐 적성검사도 필요 없고 마지막에 임원 어그 뭐라고 러나요 아까 인터뷰죠 일종의 음. 면접조서만 하면 그것만 하면 되는 겁니까? 네 예, 그러니까 이게... 그거만 통해서 만약 들어갔다고 하면 이건 합법적인 거예요? 아니 뭐니까
2: 그러니까 그거는 이제 그그 그 회사의 채용 정책이니까 네. 공개 채용을 한다면 그 공개 채용의 절차 내에서는 경쟁이 일어나야 되는 것이고 네. 임원의 특별 채용이면은 이제 그것도. 정해진 게 있을 거 아니에요. 경영 방침에 따라. 그 범위 내에서는 이제 뭐 경쟁을 해야 되겠지만. 은 그, 네, 네.
1: 보통 신입사원 같은 경우에는 의사님.
2: 뭐 웬만한 기업들은 그 절차를
1: 다 따르게 돼 있는데요. 네. 경력사원을 이제 채용하는 경우에는. 그럴, 그럴 수 그렇죠. 있습니다. 그렇죠. 임원이. 채라고 해가지고. 네, 꼭 네. 필요하다. 이 네. 인력은. 이제 그런 상태로 들어온 인력들에 대해서는 사실 뭐그 회사가 정하는 규율이기 때문에 네. 사실 공공기업이 아닌 이상은 네. 그거에 대해서 뭐 법적으로. 사실 뭐 묻는다라는 거에 대해서는 전혀 의견은 없었어요. 이번에
0: 김성태 따님은 경력사원이었습니까? 계약 시험이 넘어가는 네, 거죠. 그러니까 절차를 네, 네. 밟아야 되는 게 아마 어, 맞는 거죠. 그게 것 맞는, 맞는 거 네. 원래 KT 자체가 갖는
1: 이 긍정 이미지가 높진 않았어요. 원래 기업 이미지가.
0: 화제도 낮고.
1: 예, 네, 그래서 <웃음> 원래 긍정 감성이 62% 대에 항상 머물렀었는데 이번 사태로 이제 40% 이하로 이제 내려왔고요. 40% 이하 사실 아, 웬만한 네. 기업이 이렇게 50% 이하로 내려오진 않는데 네. 이번에 뭐 사태가 터졌으니 아마 그렇게 인식이 여론이 안 좋아진 것 같고 네. 중요한 건 이제 이번 비리로 인해서 사람들이 쓰는 이제 연관 표현들을 보게 되면 이제 수사를 반드시 해야 된다. 이제 비율이 가장 높았고요. 으흠. 그리고 이제 이건 특혜 채용이다라고 다들 그렇게 받아들이고 있고. 근데 중요한 건 KT는 민간 기업이거든요. 그 그게? 말이죠. 근데 이제 여러, 여전히 국민들은 어뭐 상당수는 아니겠지만 이 민간 기업이 아닌 줄 알아요. 그래서 국정조사를 해야 된다. 으흠. 사실 뭐 민간 기업이기 때문에 국정조사할 이유는 없거든요. 으흠. 어 그리고 이제 청탁이다, 이건 비리다 특검해야 된다라는 하여튼 다른 그 이런 채용비리보다도 이번에 좀 특별히 많이 더 관심을 갖는 것 같아요.
0: 그렇게 되는 이유는 뭡니까? 아닌가? k t 가 아직도 정부의 영향력 밑에 있다라는 얘기인가요 아니면 거기가 워낙 뭐 사람들이 원하는 저기가 많아서 그런 건가요? 그러니까 두 가지가 있는 거죠. 네. 하나는
2: 이제 공기업들을 대부분 이제 민영화 시킬 때 재벌들에게 이렇게 특혜 분양하듯이 좋습니다. 음흠. 그렇다 보니까 이제 항상 재벌 특혜 시비가 많았던 거죠. 그래서 k t 하고 포스코 같은 경우는 이제 민영화 할때 음. 어느 특정 대주주가 민간 대주주가 생기지 않게 주식을 분산해 가지고 이제 그 국민들에게 매각했거든요. 네. 그 어떻게 보면 이제 국민기업 비슷한 이제 그런 게된 건데 네. 그러다 보니까 특별한 대주주가 없잖아요. 네. 그래서 이제 이런 틈을 이용해서 대부분 이제 정권들이 정권이 바뀔 때마다 그 정권에 이렇게 낙하산식으로 참, 사장들을 참, 이제 참, 많이 참. 내려보냈고 음흠. 그렇다 보니까는 이제. 그 사장들을 정권에서 정치적으로 자리를 마련해 준 거니까 너 우리 청탁 들어야지. 으흠. 그러다 보니까 이제 그런 청탁에 대한 시비들이 굉장히 이제 많이 있었던 거죠. 어, 그래서 뭐 공공연하게 이제 뭐 임원 청탁으로 들어오는 거뭐 40%, 대외협력실 통해서 들어오는 무슨 청탁 30%, 노조 통해서 들어오는 청탁 20%, 뭐 이런 식으로 뽑았다는 이제 90판, 그런 얘기도 또. 뭐 그치 그런 식의 이제 청탁 어허. 청탁의 전체적인 비율이. 뭐 예를 들면 300명 뽑을 때 청탁으로 아, 들어온 네. 게뭐한 35명 좀 들어왔는데 네. 그 비율을 보게 되면 이제 임원들을 네. 통해서 네. 직접 청탁이 들어오는 게 한. 40%. 네. 그 다음에 이제 대외 협력실을 통해서 들어온게한 30%, 뭐, 네. 노조를 통해서 뭐 들어오는 게한 20%, 이제 이렇게 됐었다는 겁니다. 그러니까 네. 상당히 이제 청탁의 비율이 높았던 거죠. 네. 근데 이제 그런 시비는 포스코 같은 경우도 이제 많이 예전에 있었거든요. 네. 그래서 결국은 책임있는 경영 주체가 없다 보니까 항상 정, 정권이 바뀔 때마다 이제 그런 낙하산 인사 시비가 많았고 네. 또 그리고 낙하산 온 사람들은 이제 그런 거에 보은 차원에서 여러 가지 채용뿐만이 아니라 여러 가지 어떤 그 청탁들을 들어주는 이제 그런 문화가 있었던 것이죠.
0: 그러니까 그 김성태 <웃음> 의원 경우는 김성태 의원이 KT 노조위원장 네, 자회사에서 어 자회사의 노조위원장이었습니다. 음. 그래서 나름대로는 좀 이제 관련이 있었다 뭐 이런 얘기를 했는데 나머지 여섯 명은 또 그거는 또 관련 없는 또 권력화일지도 모르겠고 뭐 이런 게 있는데 이번에 이 문제를 조금 더 적적으로 제기한 게 KT의
5: 새 노조라고
0: 그러더라고요. 아마... 이새 노조가 뭡니까? 네. 네,
5: 노조에서 이제 그, 이 채용 비리에 대해서 앞으로 굉장히 문제가 되고 불공정한 부분에 대해서 목소리를 높이는 것 같고요. 사실은, 네. 어, 조직 내에서 이런 채용 비리가 있을 때 내부 고발자 아니면 내부 인사 아니면 사실 이거 잘 모르잖아요. 네. 그런데 아주, 어, 적극적으로 그 공개하면서 뭐라고 얘기했냐면 윗선의 지시가 있었다. 무조건 입사시키라는 지시가 있었다. 이런 주장까지 나오고 있는 상황이어서 KT 내부에서도 여러 가지 이제 어, 우리 조직을 위해서는 유력자재분들이 와서 어떤 식으로 정치적으로든 권력으로든 우리 회사를 위해서 보호막이 돼야 된다라고 해서 그렇게 경쟁하듯이 청탁을 받아서 그걸 실행하려는 사람들이 있었던 것 같고 네. 또 일각에서는 굉장히 공정해야 되는 절차임에도 불구하고 이렇게 이제 주먹구구식으로 남용되거나 이런 부분에 있어서 문제의식을 갖는 사람들이 있을 거고요 그런 분들이 모여서 이제 새 노조라는 이름으로 지금 주장하고 있는 걸로 보입니다
2: 근데 네. 옛날에는 이제 복수노조 허용이 안 됐기 때문에 네. 노조는 한 회사에. 한 하나만 있었어야 되거든요. 네. 근데 이제 그게 이제 민주적으로 잘 운영이 안 됐다라고 이제 본 거죠. 네. 뭐 예를 들어 KBS 같은 경우도 KBS 노조가 민주적으로 운영이 안 됐다 그래서 이제 기자들, PD분들이 이제 따로 새 노조라는 맞지. 걸 만들었잖아요. 복수 노조가 허용된 다음에 네. 이제 그런 것처럼 이제 KTA에서도 이제 그런 복수 노조가 허용된 다음에 아, 새로운 네. 노조를 이제 만든 거죠. 네, 네. 그래서 이제 이분들이 사실 이제 많이 탄압을 받았습니다. 네. 노조위원장도 뭐 해고도 됐다 나중에. 복직되고 이제 그랬는데 이제 이분들이 이제 그동안 갖고 있었던 이제 그런 응어리 음. 이제 그 다음에 그 회사 내부에서 있었던 각종 비리 이런 것들을 이제 다 정보를 갖고 있기 때문에 네. 이 부분들을 요번에 기회에 이제 굉장히 적극적으로 폭나고 나오는 것 같습니다. 그러다 보니까 이제 상대적으로 좀 많은 얘기들이 나오는 거죠. 다른 네. 데보다는. 음. 내부에서 이미 많은 정보를 갖고 있었던 쪽들이 있기 때문에. 이제 그러다 보니까 굉장히 권력과 가까운 사람들의 자제들이 유난히 이제 이름이 제이 많이 등장하더라고요. 많이 하더라고요. 있더라. 네. 이, 이 회사는 이렇게 왜 고관대작들의 아들 딸들이 이렇게 많이 들어오는 회사인가 이런 게 이제 이렇게 자꾸 드러나면서 이제 더 의욕을 사고 있는 것이죠. 뭐 예를 들면 황교안 이제 자유한국당 대표의 이제 뭐 아드님도 거기 있다 그러고 정가빈 국회의원의 뭐또 아드님도 거기 들어가 있다 그러고 또 이제 그 홍문종, 그러니까 자유한국당에서 네. 또 굉장히 유력한 정치인이셨잖아요. 거기에 네. 보좌관들도 4명이나 이제 지금 둘네 다로 네 뭐, 네. 자문위원, 뭐, 그다음에 이런 직원 이런 걸로 이제 들어와 있다 그러니까 네. 어떻게 이렇게 많은 사람들이 들어올 수, 수 있었을까. 네, 그런 것들이 어떤 청탁을 통해서 들어온 거 아닌가. 이제 그런 이제 의문도 있는 거고요. 네. 또 다른 측면에서 보게 되면 이제 KT가 이제 어떤 이 정치 권력이나 행정력에 취약한 기업이에요. 왜냐하면 통신비 같은 경우도 하나하나 다 인가를 받아야 되거든요. 새로운 통신비를 만들 때마다. 그러니까 행정적인 영향을 많이 받게 되고 또 이석채 회장, 뭐 황창규 회장이 다그 검찰의 수사를 이제 받았어요. 그러다 보니까 이제 그런 수사 형사 문제에서도 굉장히 취약하고 국정감사 때마다 항상 시비가 많이 생기고 그러니까 노비할
0: 때도 많고 민원 넣을 때도 많고.
2: 많고. 예. 그러다 보니까 이제 그런 고관대작들의 자식들을 또 채용을 한 다음에 그들을 어떤 그런 로비 창고로 활용한 게 아닌가. 음. 예를 들면 정갑윤 국회의원의 아들은 대관 업무라고 해서 이제 국회 에 파견이 나가서 음흠. 국회의원들이 이제 그 회사에 대한 뭐 자료 같은 걸 요구하면 자료도 갖다주고 그 회사에 대해서 뭐 예를 들면 회장을 국정감사 증인으로 부르면 이제 국정감사에서 좀 빼달라고 라뭐 로비를 하고 다니려든가 그런 네. 업무를 하려고 국회에 파견 나가 있는 이제 네. 그 재벌 그룹들은 다 이렇게 이제 그 대관 업무 하는 사람들이 있거든요. 네. 그 업무를 시켰다는 거예요. 그러 아버지가 국회의원이니까 상대적으로 수월했을 거 아니겠어요? 그 다음에.
0: 국회 출입, 프리패스도 받았겠네요. 예,
2: 예. 그 다음에 이제 그 황교안 이제 대표의 아드님 이제 법무실로, 황교안 대표가 법무장관이 되니까 이제 법무실로 파, 마케팅을 하다가 법무실로 보냈다는 거예요. 네. 그러면 상대적으로 이제 계속 수사를 받는 입장이니까 그 대, 대표가 뭐 이석재 회장, 뭐 황창규 회장 다 있다 보니까 결국은 이제 그 법무 쪽에 있으면서 아버지 법무부 장관이라는 걸 이용을 해가지고 음흠. 그런 이제 수사하는 쪽에 대한 어떤 그 여러 소통의 창구로 활용하려는 게 아닌가 음흠. 그래서 또 내부에서는 또 임원들은 이렇게 채용하는 게 회사의 이익이 된다 전략적 채용이다 또 이런 표현도 썼던 것 같아요 그러니까 이거를 큰 틀에서 보면 그
4: 채용 비리의 모형 모델이 아주 견고하게 고착이 돼 있었던 것 같고요 이것이 일시적이 아니고 수년간 정교화된 것 같다는 생각이 드는데요 그러니까 일단은 이제 낙하산 인사로 사장이 임명이 되게 되면 관련된 여러 가지 이제 그 황제 경영 뭐 전권 행사를 하게 되면 그 중간중간에서 오는 여러 가지 불법적인 상황들이 또 생기게 되니까 이것을 막아야 되는 거죠. 네. 막기 위해서는 이 영향력 있고 권력 있는 사람들의 친척이라든가 아니면 음. 측근이라든가 그것을 이른바 심어놔야 소위 말해서 막을 수 있는 방패, 보호막이 보호막이 거죠? 되고, 음흠. 그럼 이것은 큰 틀에서 보면 악어와 악어세 같은 공생 관계의 그 악순환의 구조가 음흠. 그대로 이제 그 또아를 리 틀고 있다. 네. 그러다 보니까 예를 들면 이번에 새 노조가 밝혔던 내용 중에서 아까 김 변호사께서 잠깐 말씀하신 것 같지만 300명을 뽑으면 거기에 코터로 예를 들면 비서실에서는 이와 같은 그 비리 채용을한 40% 띄워주고, 음. 그 다음에 뭐 노조 위원장한테는 한 20% 뛰어주고, 대외 협력 업무에 관해서는 한 20% 할당해주고, 그러니까 이런 이 공정에 반하는 반칙을 서로 나눠 먹기 식으로 좋은 게 좋은 게 아니냐. 이런 순환의 그 악순환의 고리, 그러다 보니까 사실은 또 불법이 계속 있게 되고, 본인을 임명해준 그 같은 사람들한테는 또잘 보여야 되고, 이런 그 악순환의 순환 고리가 계속 강화되었던 이런 것이 지금 터진 것이 아닌가요? 니 아니 생각합니다. 근데
0: 저는 사실 이 뉴스를 들었을 때뭐 처음에는 채용 비리가 아니냐 이런 쪽으로 나왔지만 저는 채용 비리 의심하기 전에 딱이두 사람이 아니 법무부 장관 그때 그 당시는 물론 법무부 장관은 아니었습니다만 그래도 법무부에 있었던 나온 지 얼마 안됐던 사람이 왜하부은 법무팀에서 일을 하냐 아들내미가 거기다가 또왜 국회의원의 아들내미가 국회 대, 대 국회 대외 협력 팀에 가서 일을 하냐. 이건 완전히 이해 충돌 아닙니까? 그러면 오히려 그런 거는 빼야 되는 거 아니에요. 그리고 제가 얘기하는 거는, 아니, 죄송합니다. 제가 조금 너무 흥분한 것 같은데. 저는요, 회사에서는 그렇게 하고 싶더라도 본인들은 받아야죠. 그리고 더군다나 아버지가 국회의원이고 아버지가 법무부에 오래 계시고 법무부 장관 나중에 되시고 그랬으면 사양해야죠. 아버지 이런 거난 못하게 좀 해주라고 차라리 로비됐으면 모를까. 그렇죠. 아니 그래야 되는 거 아닙니까? 예.
4: 그리 그게 원칙이고 그 옳은 생각이죠. 그것이 바로 공복의식으로 표상될 수 있는 사람들이 우리가 기대하는 공무원상인데 네. 오히려 그 거꾸로 악용하고 활용한 거죠. 좀 바꿔 얘기하면 오히려 이해 충돌 그걸 거꾸로 해석하게 되면 네. 그래야. KT에 유리하다. 아니면 내가 우리 그 회장이 지금 그뭐배임수재 혐의로 소송받고 있는데 네. 이걸 막아줄 사람은 법무장관 혹시, 이건 의혹입니다만 아들을 법무팀으로 세워놓게 되면 상당히 유리한 국면으로 가게 된다고 하는 하, 고도의 네. 나쁜 쪽으로의 상당히 그 전략적 효용성을 본 것이다. 그러니까 어떻게 보면 동전의 양병인 것 같죠. 이해 충돌이니까 당연히 이것은 스스로 깊이 네. 재척 회피의 그런 모습을 대해야 되는데 오히려 네. 더 적극적으로 네. 그야말로 예, 지인, 가족, 아들을 방패막이 식으로 오히려 이런 거니까 좀... 배려해주고 봐줘야 되는 거 아니냐라고 하는 간접적인 메시지를 그냥 보내게 되는 네. 이것이 가장 큰비판받아 사항을 보입니다. 그래서
5: 김영란법 때 네. 이해충돌방지의무와 관련된 처벌조항 규정을 넣자고 했지만 사실 통과가 안 됐잖아요. 네. 만약에 이해충돌방지의무가 굉장히 명확하게 기준이 세워지면 고위공직자가 고위공직자가 가나라는 관리감독 해야 되는 해당 기업이나 업무 연관성이 있는 곳에 자녀분들이 해당 관련된 업무를 하는 것이 금지 금지될 수 있거든요 금지되고 네, 금지 그걸 어겼을 때 처벌할 수 있어야 되는데 네. 현재 문제는 이런 의문이 제기가 돼도, 음. 어, 말하자면 법무부 장관, 뭐, 법무팀 아들 해도 형사처벌할 수 있는 게그 과정에서 아버지랑 아들이 그럼 모여가지고, 아, 이 사건에 대해서 특정 사건에 대해서 뭐 청탁이 있거나 이런 거를 밝히지 않는 이상 네. 어떤 금전 수수나 이런 걸 밝히지 않는 이상 처벌할 수가 없다라는 거죠. 네. 그런 점에 있어서 우리 제도가 미비하다. 그리고 이런 점들을 이용해서 그동안 이익을 취득해왔던 사람들이 있고, 이해충돌 방지 의무를 그래서 제도적으로 금지하고 규제하는 내용을 개정안으로 냈지만 결국 통과가 안 됐기 때문에 이런 문제는 앞으로도 계속 발생할 수 있는 거죠. 그래서 사실은 고위공직자나 특히 이제 어, 공권력을 가지고 있는 검찰이나 이런 데 있잖아요. 음. 금감원 관련된 친위적들이 알게 모르게 그 뭐라고 해야 되죠. 도움을 받습니다. 취업과정에서. 네. 네. 그래서 맨날 배경 없이 그런 것들 1차 서류 면접이나 이런 데 이런 거 쓰면 안 된다. 이런 얘기 굉장히 많이 하거든요. 근데 이제 공공기관, 특히 KT 같이 공공성이 굉장히 높은 조직에서도 이런 일이 발생을 하면 일반 민간기업에서는 뭐 더할 나위 없을 것 같고요. 음. 저희 변호사 업계에도 로펌에도 과거엔 그렇게까지는 아니었는데 요즘에는 아빠가 누군지 할아버지부터 다 적는다는 거예요. 그래서 그 여러 가지 배경이 로펌의 매출을 증진시키거나 아니면 또는 가족들이 공직이 있거나 그런 변호 업무에 굉장히 수월할 수 있겠죠. 그래서 그러니까 우리 사회가 전체적으로 공정하지 않고 그 사람이 가지고 있는 백그라운드에 의해서 그 사람이 어, 손해도 보고 후광 효과도 있고 이런 것들을 굉장히 경시하고 경계하고 스스로 도덕감을 가져야 되는데 이제 백도 능력이다 뭐 이런, 이런 사, 사회가 되다 보니까 굉장히 우려스럽습니다.
0: 아니 근데 최재현 여사님. 요새 보니까 체형 비리에 대해서는 여전히 분노 게이지가 굉장히 높은 것 같은데 네. 지금 말씀하는 이 이해충돌 부분 그러니까 백도 능력이다라고 하는 부분은 혹시 일반 젊은 사람들도 그냥 되게 받아들이는 기색입니까?
1: 어, 사실 2015년도까지는 그래도 그런 부분들에 있어서 어느 정도 받아들이는 게 있었어요. 왜냐하면 뭐, 사실 뭐 인정할 건 인정한다라는 게 있었는데, 지금은 너무 취업이 힘들어지니까, 어, 이건 절대 해선 안될일이다라 생각하는 거예요 왜냐면 하 그때는 그래도 지금보다 나았거든요 네. 취업을 하기가 그래서 취업에 대한 음. 채용에 대한 키워드를 분석해 보면 이미 희망이라는 키워드는 2016년 이후에 사라졌어요 음. 취업은 어차피 내가 희망적으로 할수 있는 게 아니고 특혜나 의혹이나 그리고 차별의 어, 이 채용에 관련된 키워드로 가장 먼저 올라와 있고요 또이또 네. 또 10대 20대들에 있어서 이 인생에 있어서 성공 요인이 뭔지를 데이터로 이렇게 쭉 올라온 걸 보니까, 어, 성공한 아버지를 뒀으면 성공했다라는 게 있어요. 그래서 이 세대들한테는 아버지의 힘이 결국 나의 성공으로 이어진다라는 인식이 있어요. 그래서 정말 예전에는 치맛바람이라고 했잖아요. 대학만 보내면은 이제 취직도 잘 되고 했는데 지금은 좋은 대학을 나와도 좋은 기업 취직이 안 되거든요. 그때부터는 또 이제 아버지의 힘이 필요하다. 이제 바짓바람이라는게 이제 들어가거든요. 그러니까 이 아버지가 정말 지금은 개입이 돼야지 내 인생에 있어서 성공한다라는 인식이 지금 뭐 젊은 세대들한테는 어느 정도 깔려 있는 거죠.
5: 그래서. 이제 불공정. 기준이 다른 출발선이 다른 이런 부분 뭐~ 금수저 흙수저 이런 얘기가 계속 그 연관 선상인데 이게 너무 저희가 만연하게 받아들이는 게 문제이고 사실 과거에는 어 내가 무슨 백으로 취업했다, 뭐 낙하산으로 들어왔던 굉장히 부끄러운 일이잖아요 동기들한테 창피한 일이고요 근데 요즘에는 그게 조금 더그 부끄러움과 수치심이 적어지고 그런 어떤 배경이나 능력을 좀 과시하려는 성향들이 좀 생기면서 어흠. 저희가 부끄러운 게 없어지는 것 같은 느낌 그러니까 능력이 이 사람이 스스로 할수 있는 능력으로 객관적인 잣대로 우리가 뽑다가 이제는 그외 외적인 요소. 이 개인이 결정하기 어려운 외적인 요소. 가족, 뭐 재력 이런 것들로 이제 다 종류로화 어, 되고 있다. 네, 그러다 보니까 젊은 세대들은 굉장히 박탈감을 느낄 수 있다라고 생각합니다. <웃음> 네. 아니, 근데 저는 저기 하여튼 제 개인적인 생각은 어
0: 그러니까 그러니까 개인적인 빽 그러니까 아버지의 빽이나 가족의 빽이나 이런 게 없으니까 또 한편에서는 여기서 정치적인 연을 잡으려고 그러는 게많잖아 옛날에 뭐 선후배도 물론 학연도 있었지만 이건 정치적인 연을 잡아서 정치적인 걸 가지고 또 들어올라 그러는 사람들이 또이제 굉장히 많은데 그니까 가끔 생각을 하면은 정말 야 그거 안 하면 도저히 살아남을 수 없는 모양이다 도저히 발을 못 벗는 겁니까 어떻게 되는 겁니까?
2: 그러니까 이제 그 사회가 좀더 이렇게 귀족적이고 폐쇄적인 사회에서 개방적이고 좀더 양인 중심으로 이렇게 평등하게 되는 역사적으로는 그 중요한 것 중에 하나가 이제 이런 음서제도 같은 게 없어지는 거거든요.
0: 음서제도. 예,
2: 그렇죠. 우리 이제 고려 때 보게 되게 되면 어. 이제 귀족의 자제들은 뭐 과거를 안 쳐도 네. 그 아버지가 귀족이라는 것 때문에 이제 고관 대작으로 진출할 수가 있었잖아요. 네. 그래서 조선의 이제 사대부들이 그걸 타파 우선 조선으로 갈 때는 아주 이제 음서제도가 그런 이제 귀족 폐쇄적인 사회를 만든다고 그래가지고 폐지를 이제 하려고 했었는데 폐지를 못하고 뭐 예를 들어 한종오품까지한 중간 직급까지만 이제 그 과거를 안 보고서는 그그 그 양반의 자제들이 고위 양반의 자제들이 진출했을 경우에 이제 진출하도 이렇게 제안을 했는데 네. 이제 현대 사회로 오면서 이제 그런 음서 제도는 이제 다 타파가 된 거죠. 근데 어떻게 보면 그런 게 다시 부활되고 있는 그쵸, 측면이 좀 아니죠. 있는 거죠. 그러니까. 네. 우리 사회에 있어서 위기의식도 좀 있는 거고요. 이런 게 이제 그대로 방치가 되면 좀, 좀 이렇게 폐쇄적인 사회가 되는 거잖아요. 일정한 우리 사회의 어떤 지배그룹 같은 것들이 생겨서 자기들끼리는 막그 직업도 서로 뭐 나눠 갖고 <웃음> 그런 이제 사회가 되는 거니까 이건 우리 사회가 조금 더뭐 평등하고 그다음에 개방적인 사회로 가기 위해서는 이제 반드시 극복을 해야 될 이제 문제라고 생각이 들고요. 그래서 이번 이제 KT 사건을 계기로 해가지고 이와 같은 이제 그 아버지의 연고를 가지고 어떤 청탁을 통해 가지고 그런 이제 좋은 직장에 자리를 얻으려는 이제 이런 부분들은 이제 발본 세곤을 해야 된다. 네. 그런 점에서도 이제 정부가 조금 더 경각심을 갖고 이 부분에 대해서는 철저한 좀 조사를 해야 되는 것이 아닌가. 이렇게. 그런데
0: 제가 좀 여쭤보겠습니다. 이게 법적으로 문제가 되는 겁니까? 왜냐하면 우리가 이제 국회의원이 개입이 되 있기 때문에 국회의원이 사실 권력을 어느 만큼 써가지고서는 이제 불법 채용 비리나 이런데 뭐, 어, 그러니까 이걸 비리의 차원으로 보는 건데 이게 법적으로도 문제가 됩니까? 음, 법적으로 문제가 되죠. 어떻게 이제. 법적으로, 문제, 문, 법적으로 문제가 되는 근거조항은 음, 가두 두 가지가 이제 문제가 네. 되는데 하나는
2: 이제 어쨌든 공개 채용이라는 그 업무가 있는 거잖아요. 채용 네. 업무가 있는데 거기에 실제로 는그 룰에 의해서 채용이 된게 아니라, 네. 사실은 속인 거잖아요. 네. 그러니까 공개 채용이라는 형식만 갖춰서. 네. 그래서 그걸 이제 형사 책임으로는 위계에 의한 업무 방해죄라고 봅니다 네, 네. 채용비리 사건은 다이 위계에 의한 업무 방해죄로 처벌하고 그러니까 있습니다.
0: 이거는 공공기관만이 아니라 공공기업. 사기업. 사기업. 사기업도 마찬가지로 다 아, 위계에 의한 공무. 네, 네.
2: 그 위계한 업무방해죄로 지금 다 처벌되고 있는데 아마 지금 임직원도 아마 구속되신 분도 위계한 업무방해죄가 네. 적용이 됐을 것 같고요. 그런데 네. KT 같은 경우는 좀또 좀, 다른 측면이 있어요. 또 다른 측면으로 보게 되게 되면 KT 쪽에서 오히려 고관대작들에게 나중에 이제 어떤 로비나 이런 네. 거를 위해서 저들이 아들을 채용해주게 되면 우리 KT 문제를 잘 봐주겠지 하면서 채용을 하면 그게 뇌물죄가 되는 거거든요. 뇌물죄에 아, 있어서의 그 뇌물로 바치는 것들은 꼭 음. 무슨 뭐 재물이라든가 이런 거에 한정되지 자리도 아, 않아요. 자리도 됩니다. 네, 그런 음. 이제 음. 그 좋은 어떤 채용 자리 같은 걸 주는 것도 이제 뇌물이 되기 때문에 네. 그런 의도로 이제 KT 쪽에서는 음. 또 스스로도 그런 얘기들 하잖아요. 뭐전략 쪽. 채용이다 이런 얘기를 하면 뇌물죄로 처벌 받을 가능성도 있는 거죠 이 사건이 서실제 그런 사례가
0: 있었습니까 여태까지? 뇌물죄로. 그렇죠. 그그
2: 그, 그 어떤 그 공무원에게 잘 보이기 위해서 공무원에게 일을 잘 맡기기 위해서 이제 그런 친인척들을 그 채용하고. 그런 사건에 대해서는 뇌물죄로 처벌 받는 게되 그리고 고액의
5: 연봉을 지급하면 그 자체가 이제 네. 이익의 수수라고 할 수도 있고요. 또 하나 이제 적용될 수 있는 죄명은 이 지금 KT 전무에게 직권남용 혐의도 지금 적용되어 있거든요. 네. 뭐냐면 정상적인 공개채용 업무를 하려는 직원들에게. 부당한 압력 부당한 지시, 자신의 권한을 남용했다라는 거죠. 더군다나 그 세노조 주장에 따르면 어떤 사람이 청탁을 받았는데 이 면접위원들이 도저히 이 사람은 자격요건이 해당되지 않는다. 여러 가지 이제 KT의 기준에 의해서 떨어뜨렸다는 거예요. 그랬더니 오히려 그 면접위원을 징계를 했다라는 거죠. 이 절차가 다 범죄가 될수 있는 부분이기 때문에 굉장히 형법적으로도 범죄이고 불법행위고 더군다나 이런 불공정한 절차에 의해서 떨어진 사람도 권리침해가 된 부분이거든요. 그렇습다 그래서 이거를 제도적으로 더좀 강하게 보장할 필요가 있대. 까 범죄라고 한다면 사실 특히 일반 작은 사기업까지 이런 것들을 들여다보거나 감사거나 이러지 않잖아요. 또 으흠. 내부자가 고소고발하거나 그러지 않고서는 이게 외부로 드러나기 어려우니까 우리나라의 채용 절차법이라는 게 있는데 으흠. 이거는 보통 이제 어, 구직자들이 내뭐 채용 서류를 반환해준다거나 개인정보를 보호해준다던가 이런 취지로 이제 만든 법이거든요. 으흠. 나아가서 뭐 근로조건을 공개화된다는 것도 개정한다는 안이 나오는데 더 나아가서 공개 채용했을 때그 불공정한 소지를 없애기 위한 절차 기준을 마련해달라. 네. 예, 그러면 그게 조금 더 가이드라인이 되면 거기에 귀, 위반됐을 경우는 말씀하신 것처럼 이거는 명확한 업무방해도 될수 있고 범죄로 처벌될 수 있고 이런 것들을 좀 정리해두면 으흠. 일반 민간기업에서도 좀 아, 우리가 공개 채용한다고 했을 때는 이렇게 암암리에 이렇게 그냥 뭐, 서류 문개고, 면접관들한테 속닥속닥 해서 점수 많이 주고, 음흠. 이런 것들을 좀 자제할 수 있거든요. 네. 그래서 그런 어떤 법률적인 부분도 좀 신경 쓸 필요가 있습니다. 그러,
0: 그런데 이것도 한번 질문 드려봐요. 그 불, 저, 저, 채용 비리인 경우에는 뭐, 담당자는 뭐, 하여간에 직권 남용이나 몰로적이 되고, 그 다음에, 당시에 그 채용 됐던 사람들은 뭐, 파면이 되거나 뭐, 이렇게 되면 되는데, 뇌물죄 같은 경우에는 뇌물 제공자도 있고, 또 뇌물 수뇌자도 있지 않습니까? 이 수뇌자를 누구를 보는 겁니까? 이
2: 예를 들면 그이 김성태 의원에게 어떻게 보면은 이제 나중에 그랬지? 청탁을 음. 하려고 그 아들 그그 딸을, 딸을 채용했다 그러게 되면 이제 김성태 의원이 이제 뇌자가 되는 된 거죠. 그렇게 될수 있는 또 이제 거예요? 우리 판례에 한 포괄적 뇌물죄라고 그래서 국회의원 같은 경우에 있어서는 국정에 여러 가지 정책적인 영향을 미칠 수가 있고 행정에도 네. 일정한 영향을 미칠 수 있기 때문에. 꼭그 회사와 관련된 구체적인 업무를 담당하는 무슨 소관 상임위원에 있을 필요는 없고 그냥 국회의원이라는 그 지위 자체에서 어떤 뇌물을 제공받은 경우에도 이제 포괄적 뇌물죄가 된다 이렇게. 다 보고 있기 때문에 네. 그게 또 어떤 대가성을 가지고 이제 딸을 채용한 것이다 네. 그렇게 되게 되면 이제 뇌물죄가 될 수도 있는 거죠 네, 이 사건에서는
5: 김성태 의원이 네. 처음에는 정정당당하게 실력으로 들어갔다고 얘기했다가 이제 네. 그 전무가 구속되니까 이제 입장을 변화시켜서 네. 상관없다. 네. 나랑은 관계없는 일이다. 내부적으로 그렇게 한 거다. 네. 그러니까 말하자면 나의 청탁도 없었는데 음흠. 어떤 것도 관계가 없었는데 스스로 자가발전해서 KT에서 알아서 채용했다라는 식으로 지금 선긋게 하고 있거든요. 네. 네. 실제 이런 문제는 있을 수 있어요. 네. 네, 왜냐하면은 어, 내가 부탁하지 않았어도 김성태라는 개인이 움직이지 않아도 회사가 아저 사람 아버지가 누구래라는 걸 아는 순간 스스로들 불공정한 행위를 할수 있죠. 그럼 김성태 의원은 처벌하기 굉장히 어려울 수도 있습니다. 네. 그
0: 가령 저기 아까 얘기하는 이해충돌에 관련된 부분 그러니까 채용 비리는 없었다 하더라도 들어오고 난 다음에 관련 업무에 배정을 했다. 그런 경우에는 그거, 그거는, 그런 거는 뭐에 해당이 됩니까? 지금 저희가 뭐 어디다 걸수 있는 법이 있습니까?
2: 고, 고게 바로 이제 바로 형사적인 문제가 될지는 좀 의문인데, 네. 그게 만일 이제 승진의 의미를 갖는다,
0: 고소를 아, 아, 옮겨주는 아, 게 이제
2: 어떤 승진 나란 또 다른 어떤 우리 음. 사회 경제적인 측면에서 보게 되면 이익을 주는 특혜를 네. 주는 그런 것이다 할 경우에 있는서 이제 또 마찬가지 문제가 생기겠죠. 네. 저기 그런 고위직에 있는 분의 자식들을 승진을 시켜주면은 뭐 우리 k t 한테 어떤 여러 가지 이익을 줄것 같다. 네. 적어도 우리한테 불리한 행정은 안 해줄 것 같다. 불리한 수사 같은 건안 해줄 것 같다.라는 생각으로 이제 했다 그러게 되면 또 뇌물죄 의 문제가 발생을 할 수는 있을 텐데요. 이 사건에서는 뭐 마케팅 부서에 있다가 뭐 법무팀으로 보냈다 무슨 대관음을 했다라는 게 이게 승진의 개념일 것 같지는 않아가지고 네. 바로 이제 그런 형사적인 문제가 될것 같지는 않습니다.
0: 제가 지금 말씀하신 거 들으면서 이런 생각을 했어요. 아니 그러면은. 저기 대기업이나 이런 데서 그 총수 아들 딸 조카 다 내다가서 가서 가서 거기서 일하고 있는 거는 그건 뭐예요? 그거는 그건 다 특채 특채라고 보는 거예요? 그리고 상관이 없는 거예요? 아니면 그것도 문제 삼을 수 있는 거예요?
2: 제뭐 그런 거는 이제 뭐 이렇게 형사적인 문제 이런 거의 문제가 아니라 그 회사의 이제 내부에서 이사회에서 네. 이게 정상적인 인사냐 네. 이런 거에 대한 견제 역할을 해야 되는 거죠. 이게 음. 무슨 의미를 갖는 거냐. 그래서 이제 정상적인 경영이 아니다 그러게 되면 이제 그거에 대해서 그런 이제 특혜적인 어떤 그 내부 인사를 한 거에 대해서 뭐 여러 가지 그 회사 내부의 내규에 따른 음흠. 징계라든가 이런 부분들이 문제가 될수 있겠죠. 네. 그러니까 다른 나라에서는 이제 미국 같은 경우에는 이런 게 이제 문제가 되면 징벌적 손해배상 문제가 되거든요. 글쎄요. 떨어진 이제 채용해서 어흥. 떨어진 사람의 입장에서 내가 공정한 룰에 의해 가지고 떨어진 게 아니라, 으흠. 어떻게 보면 일정한 불법행위 이거잖아요. 네. 다른 사람을 하기 네. 위해서 나를 떨어뜨린 거니까. 네. 그, 그런 그 경우에 이제 증벌적 손해배상을 청구할 수 있게 되는데, 그때 중요한 게 뭐냐면 회사의 팔로스 회사의 정책에 의해서 이루어진 거냐, 아니면 으흠. 그냥 개별적인 어떤 담당자들의 불법행위에서 이루어진 거냐를 이제 중요하게 따지게 돼요. 그래서 만일 회사의 정책으로 이렇게 했다 그러게 되면 이제 그 회사가 거액의 뭐, 수십 배의 손해배상들을 이제 물어내야 되거든요. 근데 이제 KT 같은 건 약간 그런 정책적으로 이런 거를 한 측면이 있기 때문에 만약 미국 같은 데서 이런 게 이제 문제가 됐다면 이 채용에서 떨어진 사람들이 아마 KT를 상대로 거액의 증벌적 손해배상 같은 것들을 이제 제기할 가능성이 있는 거죠. 자, 우리
0: 갈 길이 굉장히 먼것 같은데요. 정의진 문자캐스터, 우리 지금 문자가 많이 들어오고 <웃음> 있는 것 같습니다. 정의진 문자캐스터, 어, 청취자들 문자를 좀 읽어 주십시오.
3: 네 안녕하십니까. 문자캐스터 정희진입니다 KBS 열린토론 키워드 토크. 첫 번째 키워드는 KT 채용비리 의혹인데요. 청취자 여러분들이 보내주신 문자 소개해드리겠습니다. 네 먼저 콩으로 의견 주신 김현숙 청취자. 저는 KT뿐만 아니라 다른 민간기업도 다 조사했으면 좋겠습니다. 평범한 집에서 태어난 주 죄로 힘들게 노력해도 취업하지 못한다면 얼마나 억울한 일입니까? 취업 청탁으로 누군가가 합격하면 누군가는 밀려났을 텐데. 생각만 해도 속상합니다. 휴대전화 끝자리 3803번 쓰시는 분. 아니 땐 굴뚝에 연기나래야라는 속담이 있는데요. 정치인들도 무조건 부인하지 말고 인정할 건 인정해야 한다고 생각합니다. 휴대전화 끝자리 9300번 쓰시는 분. 노조할 땅이 있었다는 얘기도 들리는데요. 채용비리에서 노조도 자유로울 수 없을 것 같습니다. 전방위적인 인식 개선이 필요합니다. 휴대전화 끝자리 3699번 쓰시는 분. 특채는 대부분의 기업에 있는 제도이지만 서류 전형을 건너뛰고 취업이 됐다는 건 심각한 것 같습니다. 더욱이 김성태 의원은 노동자 권익을 대변해온 이력으로 정계 입문을 하셨기 때문에 더 답답한 것 같습니다. 임종호 청취자, 기업 대표가 정권 압력을 견딜 수 있을까요? 사장이 외풍에 견딜 수 있는 구조가 만들어져야 합니다. 채용비리, 고려시대 음서제와 다를 게 없습니다. 휴대전화 끝자리 6 7 1 6번 쓰시는 분. 최종 면접까지 가는 것도 어려운데 최종 면접에서 대여섯 번 떨어져 보세요. 자존감이 바닥이고 죽고 싶은 심정입니다. 유력 정치인 취업특혜가 사실이라면 의원직 사퇴로 국민께 사죄해야 합니다. 휴대전화 끝자리 4867번 쓰시는 분. KT 채용비리, 지난해 불거진 이야기인데 왜 이제 문제가 커진 걸까요? 저는 노조가 특정 정당을 겨냥해 의혹 제기를 한게 아닐까 하는 생각도 듭니다. 휴대전화 끝자리 8672번 쓰시는 분. 내로남불이라는 말이 있죠. 내가 하면 로맨스고 남이 하면 불륜이라는 말인데 채용비린 뉴스를 보면 나불너불이 아닌가 싶습니다. 나도 불륜, 너도 불륜. 다들 걸리는 것 같아요. 높으신 분들 대체 왜 그러는 겁니까? 느티나무라는 아이들을 쓰시는 분. 정권이 바뀌면 공기업 낙하산 인사가 판을 치는데 이런 것부터 없애야 합니다. KT는 빙산의 일각입니다. 황운규 청취자입니다. 채용 비리가 발생하면 징벌적 손해배상제를 청구할 수 있게 해줬으면 좋겠습니다. 처벌 수위도 높이고요. 일반 국민들은 너무 열받네요. 휴대전화 끝자리 5622번 쓰시는 분. 저도 열심히 살았는데 듣다 보니 못난 부모 만난 제자식이 불쌍하네요라고 보내주셨습니다. 네, KBS 열린토론, 지금 방송을 듣고 계신 청취자 모두가 시민농객입니다. 계속해서 참여를 원하시는 분들은 샵 9730으로 문자 보내주세요. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 콩, 트위터 계정 KBS 오픈을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 기다립니다. 지금까지 문자캐스터 정의진이었습니다.
0: 역시 주제가 주제이니 많지 굉장히 많이 문자들 보내주시고요. 그리고 굉장히 어, 정말... 이... 아 속도 타고, 뭐, 화도 나고, 막 이러는 문자들이 많이 들어왔는데요. 몇 개는 좀 짚어볼 내용이 있는 것 같습니다. 이 노조 할당에 대해서 질문하신 부분이 있는데요. 저도 아까 얘기하는 게, 가령 뭐, 임원진의 얼마, 또 뭐, 뭐, 이런 식으로 이렇게 얘기를 하는데, 그 중에 노조가 항상 좀 들어있단 말이죠. 이 부분 어떻게 생각하십니까? 노조도
5: 사실은 뭐, 어, 어느 어 면에서는 권력집단이라는 비판을 요즘에 받는 부분도 있는데 네. 제가 볼때 노조에 이렇게 할당했다는 것은 공범이식을 공유하기 위한 수단이라고 보입니다. 네. 왜냐하면 한 군데서 독식해서 채용을 하게 되면 분명히 내부에서 잡음이 생길 수밖에 없거든요. 네. 그러다 보니까 그것을 방지하기 위한 차원에서 할당을 하지 않았을까 생각이 드는데 올바른 노조라면 사실 그걸 거부하고 문제 제기하고 공정한 채용 절차로 가도록 견제의 목소리를 냈어야 됨에도 불구하고 어떤 노조위원장이 자리라는 것을 하나의 권력으로 생각하면 사실 사주랑 마찬가지에 상당한 어떤 영향력을 행사할 수 있거든요. 그런 점에 있어서는 노조든 사주든 반성할 부분은 동등하다라고 생각합니다. 특혜가
1: 아니더라도 이제 작년부터 그 공무원 채용할 때 이제 블라인드 채용이라는 방식을 쓰거든요. 학력, 스펙 뭐 이런 배경을 다 이제 가리고 면접을 보는 건데 이것도 그렇게 긍정감성이 높지 않은 게 이제 오히려 역차별이다. 내가 그렇게 준비해서 만들어놓은 것들을 이제 면접 볼때 가리고 면접을 본다는 게 네. 그게 오히려 이 사람들에게는 또안 좋은 또 특혜가 또 다른 사람한테 간거 아니냐라는 그런 생각들도 지금 공유가 하고 여전히 채용에 대해서는 그게 <웃음> 사람들에 있어서의 어떤 불공정성이 강하게 나타나고 있었고 네. 사실 지난번에 그 비트코인이 열풍이 불었을 때 <웃음> 젊은 세대들이 비트코인을 하는 이유가 어~ 여기는 누구도 없다 정말. 근도 없고 연도 없고. 그러니까 이렇게 표현했어요. 코인판에선 아버지가 누군지 묻지 누구를, 않는다였어요. 그만요 네. 어, 그러니까 사실 그걸 왜또 정부가 어허. 못하게 하느냐. 어허. 우리가 아버지, 참아버지가 성공하지 못해서 이거라도 해보겠다는데 그러니까 네. 이런 것들이 이런 채용에 대해서도 불신이 여기에 다 묻어난다는 거죠.
0: 네. 그것도 이해가 갑니다.
2: 노동조합 같은 경우는 이제 어떻게 보면은 그 노동조합 집행부들이 내 친인척들이나 이런 사람들을 채용 안 해주면 이제 회사를 괴롭히겠다 이런 거니까. 네네. 만일 이제 그런 게 사실로 드러나면 굉장히 이제 재질이 안 좋은 거죠. 그러니까 아마 형사재판을 받아도 뭐 실형 같은 걸 받을 가능성이 많다고 생각이 들고요. 네. 그러니까 노조 내에서도 이제 그런 걸 견제하기 위해서 뭐 가능하면 선고도 직선제로 해야 되고, 응. 그 다음에 대의원대나 이런 데가 이제 견제를 잘 해야 될 거고요. 응. 또 여차에서 이제 그런 노조들이 제 스스로 정화를 못하면 이제 그런 또 새로운 노조들이 만들어져 가지고, 응. 그거를 이제 또 서로 비판하고 서로 견제하는 이제 그런 역할들을 이제 해야 될 필요가 있는 거죠. 그러니까 지금 KT도 보게 되면 그 새로운 노조가 그 갖고 있었던 정보들을 가지고 이제 계속 이것들을 밖으로 드러내고 있는 거잖아요. 이제 네. 그런 과정들을 통해서 이제 좀 같이 정화돼 나가야 될 부분이 아닌가 생각이 듭니다.
0: 그리고요 약간 어떤 분이 또 이게, 이게 벌써 지난해 불거진 얘기인데 왜 이제 문제가 커졌냐. 노조가 특정 정당을 겨냥해서 의혹 제기를 한게 아닐까 하는 생각도 듭니다. 이런 얘기를 하셨는데요. 아니 당연히 이럴 수 있습니다. 정권이 바뀌었으니까. 같은 정권이라 그러면 은 이런 게 사실 지난번에 가령 이명박 정권에서 박근혜 정권이 있을 때는 이런 문제가 그렇게 크게 많이 일어나지는 않았잖아요. 근데 정권이 바뀌고 나니까 하는데 이런 문제를 제기함으로 해서 여태까지의 부정부패를 일소한다고 하면서 새로운 도적을 만들려고 하는 근데 그런 와중에 또 지금 이 정권에서 도 이런 문제가 또 생길 수 있는 거 아닙니까? 그렇죠. 어, 밀, 네. 밀어내고 자기네들이 밀, 밀려 들어간다. 네. 이거, 이게 악순환이 반, 반복이 되게 하는 게 굉장히, 어, 이걸 어떻게 하면 안 하게 할수 있을까요?
4: 어쨌든 이거는 이제 뭐 특정 지금 시기에 뭐 불거졌다기 보다는 수사 기관에서 뭐 지속적인 네. 뭐 수사가 이루어졌던 차에 이제 압수수색을 통해서 이제 구체적인 뭐 증거가 뭐 드러났던 것 같고요. 네. 그러니까 지금 어떻게 본다면 가장 큰 문제는 예, 공정한 기회가 박탈되고 있다고 하는 이 점이 이제 지난 정권, 이번 정권, 앞으로의 정권에서도 이것은 청년의 희망을 담보하기 위해서도 발번 세권에서 그야말로 확실하게 이 공정 절차를 만드는 것인지 가장 중요하지 않는가 이제 생각이 드는데요. 거기에는 그 누구의 특권도 있어서는 안 된다. 뭐 노조뿐만이 아니고 뭐 비서진뿐만이 아니고 그야말로 실력이 있으면은 뽑히고 그야말로 이 예, 예, 반칙이 예, 공정한 절차를 압도하는 이런 지금 생활 속의 그 적폐 자체가 분명히 그 청산되어야 된다고 하는 것이 지금 예, 시청자들의 그 이야기인 것 같고요. 더군다나 그 청년들은 이런 것을 겪게 되면 어쨌든 분명히 이로 인해서 피해 보는 청년들이 그 있기 때문에 그러면 내일에 대한 그 희망이라든가 또는 그 우리나라의 가장 그 강한 장점이 소위 말해서 그 인적 자산에 대한. 희망이라든가. 예, 예, 그야말로 몰입과 투자인데, 아 그러면 오히려 이 희망이 없는 상태에서는 그야말로 분노가 이제 생기는 게 되고요. 네. 내일의 그 미래를 상실하게 되는 상대적 박탈감까지 이제 나가게 되기 때문에 네. 지금까지 뭐 10년, 20년 동안 이 관행 아닌 관행으로 생겼다고 한다면 이것은 반드시. 돌려내이야기하 응. 근데 그런 문제가 아닌가 생각됩니다.
5: 저는 이게 이제 철저한 수사만이 예방의 지름길이라고 생각하는데요. 강원랜드 응. 사건 이후에 청탁하는 사람이 심리적으로 좀 줄었다는 이야기를 하시더라고요. 것 왜냐하면 아 그냥 나 누구 친구 아들이 썼는데 좀잘 봐줘. 응. 과거 이렇게 부탁하는 사람들 너무 많았다는 거예요. 응. 그럼 뭐 댓글로기도 하고, 뭐 한번 쳐다보기도 하고. 근데 이게 이제 강원랜드 사건이 뭐 수사는 제대로 이루어지지 않았고 뭐 굉장히 지지부진하면서 진행이 됐지만. 아, 이게 불법이구나. 음, 아, 이게 음. 범죄구나. 음. 구속될 수 있구나라고 음. 생각하면서 많이 조금 위축되고 아, 이거 범죄라는 인식이 좀 각인이 되고 있는 것 같거든요. 음. 나아가서 지금 KT하고 있잖아요. 음. KT 관련된 임원, 그 인사 담당한 전무 구속돼 있잖아요. 음. 나아가서 민간기업에서도, 음. 대기업에서도 음. 이런 채용 비리에 대해서 문제가 누군가, 세노주도 누군가 폭로했을 때 처벌을 계속 한다면 음. 아무래도 사람들이 아, 공정해야 되구나. 어, 어, 첨탁받아서 이거 굉장히 내 주관대로 했다가는 이게 범죄가 될수 있구나. 배임이 될수 있구나. 업무방해가 될수 있구나. 이런 것들을 계속 보여줄 필요가 있다고 라 생각합니다.
0: 그리고 아까 또한번 얘기하셨죠. 채용비리 발생하면 징벌적 손해배상제를 할수 있게끔 하자. 이거는 법 제도가 바뀌어야 될 텐데 가능합니까? 우리나라에서
2: 징벌적 손해배상제도를 이제 뭐 영미법에서는 일반, 일반적인 제도로 사용을 하고 있는데 우리는 그걸 이제 뭐 개별 법마다 찔끔찔끔 도입을 해놓으니까 보세요. 이제 11개 정도의 이제 지금 법에 도입이 되어 있는데요. 네. 그럼 이제 또뭐 예를 들면 노동조합법이나 근로기준법에 도입을 해서 또할 수도 있겠는데 네. 뭐 차제에는 이제 일반적인 법률에 이런 징벌적 손해배상 제도가 도입이 되면 이와 같이 악의적이고 이제 고의적인 불법행위에 대해서는 그게 굉장히 제재수단이 되는 거죠. 으흠. 거액의 손해배상들을 물어야 되니까. 이제 뭐저는뭐 적극적으로 도입될 필요가 있다라고 이제 생각을 하고요. 네. 그다음에 이제 저는 이명박 박근혜 정권 때 이제 약간 그이 공기업이나 네. 이런 공기업에 준하는 퍼스코나 KT 같은 걸 자신들의 정치적 전리품처럼 좀 챙기는 문화가 분명히 있었어요. 그래서 네. 그걸 가지고 이제 우리가 선거에서 이겼으니까 자기들이 가까운 사람들을 낙하산으로 내려 보내면 자기 인맥들을 다 끌고 그 공기업으로 들어가서 네. 대거 이제 그 인맥들이 외부에서 들어가서 이제 그 회사를 장악하고 또 그거에 대한 대가로 그런 여러 가지 청탁들을 들어주는 문화가 있었는데 이거 굉장히 원시적인 어떤 정치 문화잖아요. 정근대적인 네. 정치 문화니까 이제 이런 것들을 좀 이번엔 좀 정확하게 좀 타파해내는 네. 그런 이제 그 전례를 보일 필요가 있다 이렇게 보여집니다.
0: 아니 그리고 지금 이거에 관련돼가지고는 어 공공기관의 채용비리가 문제있다가 작년만에 굉장히 심각하고 저희도 여기서도 얘기하고 그랬는데 아니, 그 국정조사하고 뭐 그런다 그러더니 왜 이렇게 아무, 아무, 그 다음에 아무것도 안 하고 있죠.
2: 이번 뭐... 이제 국회 말에 이제 뭐 서울시 무슨. 채용 비리 문제 이거 뭐 청문회 하고 네. 그러기로 되어 있는데 이제 그것이 제일 앞장섰던 김성태 의원이 자기가 또 지금 채용 비리 문제 로 맞지? 예.
0: 김성태 네. 의원이 지금 어, 저기했던 게 제일 먼저 그거에 앞장섰던고
2: 교통공사의
5: 친인척이 너무 비율이 많다라고 네네. 제 주장하면서 이 공개 채용과 채용 비리 문제에 대해서 선두에서 사실 자유한국당이 문제 제기를 하고 조사하겠다 뭐 네. 특검 이야기까지 나왔었는데. 오히려 그 선봉에 섰던 분도 지금 KT 관련된 채용비리에연루가 돼서 네. 동력을 좀 많이 잃지 않을까 생각이 들고요. 네. 현재 공공기관에 대한 채용실태에 대해서 계속 전주조사하고 정기감사한다고 해서 요번에 네. 이제 채용실태 정기전수조사에서 182건이 적발이 됐다는 네. 거예요. 그러니까 여전히 굉장히 많다. 예, 네, 그런 심각성은 좀 인식이 됩니다.
0: 네. 그~ 저~ 이 부분에 대해서는 아마 앞으로도 이게 뭐~ 저~ 단기간에 일소가 되거나 그럴 문제는 아닐 것 같고 아마 저희가 캐내야 될 고구마 같은 채용비리도 많고 그럴 것 같은데 어~ 여러분들 마무리 발언으로 한4 0초 정도씩 한번 얘기해 주십시오 지금 특히 요번에는 유력 정치인들의 얘기까지도 이렇게 나오고 그러니까 여러 가지가 조심스럽긴 한데 어떻게 해야좋을지 네.
4: 결국은 이제 그~ 절차적 공정성을 진력을 다해서 이제 그~ 예, 정부는 정부 차원, 민간은 민간 차원에서 경주를 해야 될것 같고요. 뭐 그럴 구체적인 방안 같은 경우는 이제 사람을 새로 그 채용할 때, 네. 예를 들면 내부 통제를 철저히 하는 것뿐만이 아니고, 뭐 내부 통제는 뭐 감사과 직원들이 참여할 수도 있지만 또 관련 업무에그 외부 통제 들여다볼 수 있는 내부 통제와 그 외부 통제를 철저히 하는 뭐 이런 방안도 하나의 대안이 될수 있지 않을까 생각이 되고요. 그리고 네. 결국은 이와 같은 반칙이 있으면 발각된다고 하는 이런 상징적인 메시지를 보내야 되니까 이 전수조사를 그야말로 한 번에 일시적으로 하기보다는 주기적으로 반복적으로 예, 해서 아 조금이라도 공정성에 반하게 되면 불이익이 있구나. 음. 이와 같은 예, 예, 객관적 투명화 음. 이것도 하나의 대안으로 꼭좀 짚어야 될것 같습니다.
0: 네네
1: 최재원 기자님.
4: 예, 사실 뭐
1: 이런 뭐 계약직.
4: 뭐~ 정규직도
1: 그렇지만 요새 또 대학생들 인턴도 많이 하거든요 음. 근데 인턴 청탁도 많이 들어와요
0: 아~ 저도 어, 저, 도 여기서 고백하자면, 우리 딸이 한 20년 전 얘기인데, 한, 한번 인턴을 부착한 적이 있는데, 그걸 가지고 만나, 아, 나 그때 인턴 부탁했었지, 이러면서 막 죄책감을 느끼고 있습니다. 그러니까 한번 했습니다. 그렇죠. 사실 뭐
1: 인턴 정도는 그래도 <웃음> 네. 뭐 받아줄 수 있는 거 아니란 생각이 있지만, 네. 또 한편에서는, 어, 인턴도 이제는 좀 문제가 되겠다는 그쵸, 생각이 맞죠. 들어요. 네네. 사실 네네. 뭐 점점 우리가 채용이라는 거에 대해서는 이 문화 자체가 바뀌어야 될 필요가 이제 분명히 있다라는 네네. 거고요. 분명히, 또 이, 예. 미국의 정말 뭐큰야사 뭐 구글 이런 페이스북 큰 회사들도 직원들이 있다가 나가는데 네. 왜 나가는지 물어보면 일위가 언페어예요. 네. 그러니까 이 회사들도 다 언페어가 있거든요. 으흠. 그러니까 이제 이런 것들을 얼마나 회사에서는 공정하게 해 주느냐가 회사에서 중요하게
0: 다뤄야 될 부분이 아닌가 싶습니다. 네, 네. 박람, 김남 변호사님. 네.
2: 결국 문제 이 우리가 이제 한국이 좀 정적인 문화가 많다 보니까 청탁 자체를 그렇게 좀 문제시하지 않고 뭐그 정도 할수 있는 거 아니야? 이제 이런 네. 이게 자꾸 이제 이런 문제를 부정한 청탁이 만연되게 하는 이제 원인이 되고 있어서 좀 이런 이제 청탁 자체를 좀 우리 스스로가 좀 척결하려는 좀 그런 문화가 좀 필요하고 네. 내가 진짜 이게 신뢰할 만한 사람이 고 그러면 그냥 추천을 해서 내가, 네. 내가 내, 내 살아온 인생에 또내 경력에 비추어서 믿을 만한 사람이니까 내가 추천한다 그러면 이제 그럼 뭐 적극 추천을 하거나 이제 그래야지, 그걸, 뭐, 이렇게 청탁을 하거나, 그런 문화는 이제 우리 스스로가 좀 척결하려고 노력을 했으면 좋을 것 같고요. KT나 포스코 같은 데가 이제 공기업에 해당이 된다면 이제 청탁금지법, 김용남법에 적용이 될 텐데, 이제 그런 공기업에 해당되는지가 좀 모호해서 좀 청탁금지법의 대상을 조금은 더 넓힐 필요가 있지 않겠나 이렇게 생각도 듭니다.
0: 저는
5: 네, 나아가서 사기업에서도 불공정한 채용이 너무 만연하고 그대로 받아들이는 것 같아서 저희가 법률적으로 개선할 필요가 있다고 라 생각을 합니다. 그래서 우리 공공기관이 이제 계약할 때 보면 어떤 일을 용역이나 이런 거할때 보면 공개 입찰해야 되는 조건, 수의 계약 해야 되는 조건, 굉장히 까다롭게 까다롭습니다. 조정되잖아요. 네네. 마찬가지로 사기업에서도 아무리 내 회사니까 내가 대표니까 내가 원하는 사람 뽑는다. 이런 인식이 아니라 공개 입찰로 공공기관을 공개 경쟁을 통해서 공모한다라고 그뭐 구직자들을 그. 신뢰를 줬다면 그에 해당하는 절차나 이런 것들을 엄격하게 지켜야 된다고 생각하거든요. 네. 그래서 사적인 영역에서도 어느 일정 기준의 기준은 만들어주자. 규제는. 음흠. 적어도 만약에 수익계약이라는 아까 말한 것처럼 임직원 추천 뭐 이런 제도는 별도로 운영해서 사기업이었던 자신의 가치를 철학을 실현할 수 있는 인사 권한은 두대 공개 채용 하고자 했으면 은 정말 공개 채용 블라인드 채용 그리고 음흠. 그 서류에 대해서 일정 한 3년 5년 보관할 수 있도록 그래야 나중에 문제가 터져 했을 때 불공정한 비리가 있는지 살펴볼 수 있거든요. 네. 그래서 이런 기준들을 좀 한번 마련해 볼 필요가 있다고 라 네, 생각합니다. 네, 정말
0: 큰것 같습니다.
5: kt는 분명히
0: 공기업은 아니지만 kt에서 일어나고 있는 채용비리가 어, 아무튼 공기업에서 일어난 이상으로 사실 국민들의 이 분노를 자아내고 있는 것 같습니다. 이번 기회에 이걸 통해서 어, 또한번 깨끗하게 좀갈수 있는 투명한 채용 과정이 정착되는 이런 계기로 삼았으면 좋겠습니다. 여기서 잠시 쉬고 다음 주제로 토론 이어가도록 하겠습니다. 지금 여러분께서는 KBS 열린 토론 시민 김진애와 함께하고 계십니다.